0: 국민의힘은 더불어민주당 이재명 대표가 어제 일제강제징용 피해배상 해법을 규탄하는 장외집회에 참석해 정부를 비판한 데 대해 정치 이전에 먼저 인간이 돼야 하지 않겠느냐고 직격했습니다. 국민의힘 장동혁 원내대변인은 브리핑에서 측근들의 죽음이 이어지는 상황에서도 대통령과 정부만 비판하며 자신을 향한 비난을 비껴갈 중리만 하는 이 대표의 모습이 처절하다며 이같이 비판했습니다. 더불어민주당은 윤석열 대통령의 제3자 변제 방식의 강제징용 배상 해법에 대해 국민과의 약속을 깬 대선 공약 파기라고 비판하며 공세를 이어갔습니다. 이모경 대변인은 논평에서 과거사 문제를 절단 내놓고 미래지향적 결단이라고 국민을 세뇌시키는 것이냐며 이같이 밝혔습니다. 이별을 요구한 연인을 흉기로 찌른 뒤 고층에서 밀어 떨어뜨려 살해한 남성이 대법원에서 징역 25년을 확정받았습니다. 법원에 따르면 33살 김모 씨는 2021년 서울 서초구의 한 아파트에서 연인이던 피해자가 이별을 통보하자 흉기로 피해자의 몸을 여러 차례 찌른 뒤 아파트 19층 베란다에서 떨어뜨려 숨지게 한 혐의를 받습니다. 병원 밖에서 발생한 급성 심장정지 환자가 연간 3만 명이 넘는 것으로 나타났습니다. 질병관리청에 따르면 2021년 병원 밖 급성 심장정지 환자는 3만 3,235명으로 구조대원이나 의료인이 아닌 일반인이 목격한 경우는 2만 9,076건이었습니다. 이중 심폐소생술이 시행된 경우는 28.8%였는데 일반인이 심폐소생술을 시행한 경우 생존율은 11.6%였지만 그렇지 않았을 경우에는 5.3%에 그쳐 심폐소생술 시행 시생존율이 2배 이상 높았습니다. 북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 서울을 비롯한 내륙지역 곳곳에 한파특보가 발령되는 등 밤사이 기온이 뚝 떨어져 꽃샘추위가 나타날 것으로 보입니다. 기상청은 강원 남부 산지에 한파경보를 내리고 서울과 대전, 광주, 대구, 세종 등 내륙지역을 중심으로 곳곳에 한파주의보를 내렸습니다. 내일 아침 최저기온은 영하 8도에서 영상 2도로. 오늘보다 10도 이상 낮을 것으로 예측되며 낮 최고기온은 영상 5도에서 12도로 예보됐습니다. 내일 미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 보통 수준을 보이겠습니다. 이상은 경향신문제 휴녹커뉴스였습니다 주말엔 CBS 2부 첫곡 포스말론의 노래 서클즈였습니다 자 문자 잠깐 소개해 드릴게요. 아내 바보님이요. 오늘 아내 생일이어서 생애 첫 미역국을 끓였는데요. 미역이 불면 이렇게 거대해지다니 냄비 넘치고 난리도 아닙니다. 냄비에만 넘쳤으면 다행이죠. 그 미역은요. 손바닥만한 거 사도 잘 보시면 거기에 써 있어요. 20인분. 아내가 시키지도 않은 짓 해서 사고쳤다고 한마디 할것 같아요. 라고 보내주셨네요. 그래도 예쁠 겁니다. 저희도 그 아내 생신이신데 선물 하나 얹어드립니다. 커피 쿠폰 보내드릴게요. 즐거움님은 주말엔 CBS 항상 응원하는 방송입니다. 날씨가 추워져서 기온차로 감기 기운이 있어서 누워서 듣고 있습니다. 모두 감기 조심하세요. 라고 보내주셨어요. 그럼 주말엔 CBS는 우리 즐거움님을 응원하겠습니다. 커피 쿠폰. 역시 보내드리겠습니다. 자, 계속해서 여러분의 문자 기다리고 있을게요. 샵1212이고요. 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료 있습니다. 레인보우 게시판도 활짝 열어놨어요. 인터뷰 이어가죠. 시간입니다. 지난 1월 난방비 폭탄에 이어서 2월에는 전기세 폭탄에 놀란 분들 많으시죠? 난방비 폭탄 피하려고 전열기구를 더 사용했다가 전기세 폭탄을 맞은 경우인데요. 석탄, 석유, 천연가스 이런 화석 연료는 우리 생활에 아주 큰 부분을 차지하는 에너지지만 점점 고갈이 되고 있고 무엇보다 환경을 해치고 있어서 대안 마련도 참 시급한데요. 기후 위기 시대, 우린 어떻게 에너지를 만들고 써야 할까요? 이야기 나눠 보기 위해서 구준모 사회공공연구원 에너지 정책 전문위원 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 오늘 나온 뉴스인데 미국의 바이든 행정부가요. 알래스카의 유전을 개발하겠다고 했어요. 네. 근데 약간 아, 거꾸로 가는 거 아닌가요?
1: 네, 맞습니다. 아직 확정되었다고는 하지 않았지만 그 알래스카 지역의 새로운 유전 개발을 허가할 것이 곧 임박했다. 이렇게 보도가 음, 나오고 있습니다. 네, 네.
0: 왜 그러는 걸까요?
1: 지금 세계적으로 기후위기 시대에 너지 전환이 시급하다고 이야기는 하고 있고 재생에너지 확대 노력을 하고 있지만 사실 화석연료 사용이 줄어들지 않고 있거든요. 음. 에너지 소비가 더 많아지고 있는 상황이고요. 그래서 모순된 정책들이 각국에서 벌어지고 있는 음.
0: 상황입니다. 네, 미국이 이러니까 약간 배신감 느껴요. (웃음) 자, 그나저나 우리 이야기를 좀 해봅시다. 난방비 전기세가 너무 올랐어요. 왜 이렇게 오르는 거예요?
1: 네. 겨울에 고지서 받고 충격받으신 분들이 많을 텐데요. 어, 우선은 세계적인 지금 에너지 위기가 심각해진 지 2년 가까이 되었습니다. 유럽 같은 경우에는 2배 이상 요금이 오른 국가들도 아, 많이 있습니다. 그 우리나라 같은 경우에는 가격을 정부가 어느 정도 통제를 하고 있기 때문에 그 정도로 오르지는 않았지만 지금 뭐 고금리다, 고물가다 여러 가지로 어려움이 많지 않습니까? 네. 그래서 요금 폭등으로 어려움 겪는 분들이 지금 많이 발생하고 있습니다.
0: 네. 아, 근데 요금을 올려도요. 네. 한전이나 뭐 가스공사 이런 데 적자 문제는 해결이 안 된다고 하더라고요.
1: 어, 어좀 적자의 구조를 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 작년에 한전의 적자가 32조 원이 아, 발생했습니다. 32조야. 엄청나죠. 그 이거를 요금 인상으로만 다 해결하려면 정부 발표에 따르면 올해 한 52원 정도 이 정기요금 단가를 올려야 하는데요. 그러면 올해만 작년에 29%, 약 30%에 이어서 50%가 또 요금이 아, 더 오르게 되는 것입니다. 네. 그런데 이게 이제 사실 에너지 그 전력 소모량을 보자면 산업용 전기, 주로 기업들, 대기업들이 사용하는 전기가 전체의 55% 이상을 차지하고 있거든요. 그리고 또 한편으로 이제 한전의 전력 구매 비용이 많이 늘어나고 있는데 네. 이 늘어난 전력 구매 비용 중에 상당 부분이 이 민자 발전사들, 대기업 네. 발전사들의 이윤으로 이윤 때문에 발생한 것입니다.
0: 그 어, 근데 이 한전의 전력 구매에 대해서도 참 기사가 많이 났는데 그 전력 도매가 가격 상한제라는 네. 게 있다면서요.
1: 네, 맞습니다. 그러니까 작년에 그 천연가스 가격 폭등으로 인해서 엄청나게 돈을 버는 기업들이 생긴 거죠. 네. 자신들이 어떤, 어, 뭐, 노력을 했다거나 아니면 다른 기술혁신을 해서 번 것이 아니라. 운이 좋아서. 예, 순전히 해외에서 발생한 우연적인 상황 때문에 이 차익만, 차익이 엄청나게 늘어난 것입니다. 음, 네. 대표적으로 이제 3대 우리나라의 민자발전 대기업들이 있는데요. SKGS 포스코 같은 음, 곳들입니다. 네. 예, 작년 3분기까지 이 기업에서 2조 원이 훨씬 넘는 영업이익이 발생했고 네. 그것이 1년 전보다 200% 이상, 세배 그러니까 음. 가까이 더 많이 발생한 거죠. 음. 결국 이 늘어난 이들의 이윤을 한전의 적자로 그리고 나중에는 국민들이 정교으로 메꾸는 구조기 때문에 이것을 제한하자, 상한을 두자라고 하는 것이 바로 정부가 작년 겨울, 연말에 도입한 새로운 제도였습니다.
0: 이게 되게 신기하게 제가 전에 듣기로는 그런 제도라고 들었어요. 민자발전사들한테 전기를 사는데 가장 네. 높은 가격으로 산다면서요.
1: 네, 맞습니다. 네. 사실 잘 이해가 안 되죠. 아니, 원래 네.
0: 입찰을 하면 네. 가장 낮은
1: 단가를
0: 네. 사오고 그 가격에 맞춰가는 게 상식인데 네. 전기는 가장 비싼 가격으로 샀었다면서요.
1: 네. 그 낮은 가격의 발전기부터 가동을 해서 가장 이제 그 차곡차곡 쌓아올리는 방식이죠. 그러면 마지막에 가동되는 발전소가 가장 이 비싼 가격으로 네. 발전기를 돌리는 그런 이제 발전소인데 어좀 복잡하긴 한데요. 원리적으로 이 가장 높은 가격, 마지막 돌아가는 발전기의 가격으로 다른 모든 발전기를 보상해 주도록 돼 있습니다.
0: 그러니까 예를 들어서 네. 어느 업체에서는 2원으로 네. 전기를 생산을 하고 어느 업체에서는 8원으로 생산을 네. 했어요. 그러면 이 2원으로 생산을 한데도 8원을 준다는 거죠.
1: 네, 맞습니다.
0: 이런 게 어디 있어요.
1: <웃음> 그래서 그랬을 경우에 이제 차액이 너무 크게 발생하는 경우가 이제 생길 텐데요. 우리나라의 이 발전소들이 한 70% 정도는 그 공공부분이 담당을 하고 있습니다. 네. 그래서 이 발전 공기업 같은 곳들이 어, 가동하는 곳인데요. 여기에 대해서는 차익이 너무 많이 발생하면 안 되니까 정산조정 개수라고 해서 0. 몇을 곱해서 이렇게 적은 비용을 어, 어, 정산해 줍니다. 네. 반면에 이 민자발전사들 같은 경우에는 정산조정 개수를 어, 적용받지 않기 때문에 그 차익만큼을 완전히 다 가져가는 그런 구조가 있습니다.
0: 이거 뭔가 억울한데요. 저희 네, 들은 너무 일방적이죠. 네. 아니 우리가 지금 전기세 가스비를 다그 민자발전사에 갖다 줬던 거네요.
1: 네. 그렇습니다.
0: 세상에나. 아니 한국전력이랑 가스공사는 역대급 적자인데 방금 전 얘기했듯이 운 좋게 영업이익을 아주 최대로 본 곳이 있습니다. 바로 석유공사인데. 네. 여기는 뭐운 때문이라고는 하셨지만 어떻게 해서 돈을 버는 구조죠 여기가?
1: 석유공사는 이제 우리나라에 필요한 석유를 이제 수입할 하기 위해서 그것을 좀 이제 공공적으로 보조하기 위해서 주로 유전을 탐사하고 개발하는 음, 곳입니다. 네. 그런데 작년에 이 에너지 가격 폭등으로 인해서 특히 이제 석유를 개발하고 추출하는 기업들이 엄청난 이득을 얻었는데요. 네. 석유공사가 한국의 공기업이긴 하지만 그런 식의 사업을 하고 있기 때문에 작년에 영업이익이 1조 7천억 원, 그리고 음. 단기 순이익이 한 3천억 원 정도를 발생했다고 합니다.
0: 세상에나 아니 우리나라는 그럼 그 나가서 이제 시추 작업을 하고 거기서 이제 공정하는 걸로 어쨌든 돈을 벌고 있는데 석유공사 같은 경우는 네. 어, 우리나라는 기름이 안 나잖아요, 그죠? 석유가 네, 안 맞습니다. 나는데 이분들이 되게 많이 돈을 벌었다고 해서 좀 궁금했었어요. 네. 어떻게 돈을 버는 구조인지 우리나라는 그리고 뭐 석유뿐만 아니라 다른 에너지들은 어떻게 얻고 있어요?
1: 잘 아시겠지만 우리나라에서는 화석연료가 거의 나지 않고 있습니다. 그렇기 음. 때문에 석유, 석탄, 천연가스와 같은 화석연료를 거의 전적으로 수입에 의존하고요. 네. 원전도 이제 가동하는데 우라늄이라고 하는 이제 자원이 필요한데 그것도 대부분 다 수입을 하고 있습니다. 네. 그래서 수입 인존도가 93% 정도에 달하죠. 7%는 뭐예요? 어, 한국에도 석탄 광산이 아주 아~
0: 조금 남아 있고
1: 그리고 재생에너지나 수력 같은 부분들이 있습니다. 혹시 이것은 네.
0: 혹시 재생에너지 수력 발전 이런 거는 몇 네. 퍼센트 정도 될까요?
1: 그 부분은 다 합쳐서 기타 부분을 다 합치면 지금 7퍼센트 정도 된다고.
0: 아, 7퍼센트. 근데 우리 수입 의존도가 막9 0를 넘어간다고 했잖아요. 네. 그러면 단적으로 우리나라가 만약에 세상에서 왕따가 돼요. 네. 그러면 은 우리나라는 에너지가 하나도 없이 살아야 되는 가능성도 있다는 거네요. 네. 7% 나눴어야 된다는 가정도 해야겠네요.
1: 네. 그런 경우, 아주 극단적인 경우에 아, 그런 경우 발생할 수도 있는 거죠. 예. 에너지 자립도 자금률이 너무 매우 낮기 때문입니다.
0: 네. 에너지를 그렇게 수입을 해와서 그렇게 다꼬아지고 우리는 어디에 가장 많이 쓰나요?
1: 네. 우리나라 같은 경우에는 이 제조업 제 수출 중심으로 하는 경제 구조를 가지고 있기 때문에 산업 부분에서 특히 많이 사용하고 있는데요. 음. 절반이 음. 넘는 55%가량의 에너지를 산업 부분에서 소비를 하고 있습니다.
0: 네, 가정용 소비는 어느 정도 돼요?
1: 네, 가정용 소비는 12% 정도로 알려져 있고요. 네. 그 외에 상업용 건물 같은 데서 이용하는 것 10% 정도 음. 있고요. 그리고 주로 도로교통. 에 해당하는 수송 부분도 상당한 비중을 차지해서 20%를 달하고 있습니다.
0: 아니, 이 수치 되게 신기하네요. 가정용 소비, 그러니까 우리가 집에서 휴대폰 충전하고 뭐 전기 쓰고 이런 거를 다 합쳐도 12%.
1: 네, 그렇습니다.
0: 그리고 우리가 차 끌고 다니고 집에 막세대씩 있고 이런 데도 불구하고 그걸 다 합쳐도 20%.
1: 네, 세대씩 있으신 분들은 아주 많이 사용하시는 경우겠죠. 네. 그런데 어, 수송용 같은 경우도 이제 어. 그 결국 이 제조업이라든지 그다음에 기업 부분이 상당하기 때문에 이게 개인들이 쓴다고 보기는 힘든 부분도 많을 것입니다. 화물들.
0: 그런데 이걸 다 합치면 상업용으로 소비하는 건물에서 쓰는 비용이 한 10% 정도예요. 그러면 22%, 40%. 아니, 이걸 다 합쳐도 55%에는 비길 수가 없어요.
1: 네, 그렇습니다.
0: 세상에나. 우리나라 에너지 이렇게 쓰는 거예요. 세계에서 어느 정도로 쓰나요?
1: 어, 우리나라 에너지 소비량 같은 경우에는 경제 규모랑 거의 비례하는 규모여서요. 한 3배 10위권 정도의 에너지를 쓰고 있는 것으로 알고 있고요. 그 그게... 온실가스 배출량도 그에 따라서 매우 많은 현실입니다. 그
0: 자랑은 아니죠.
1: 네, 기후위기가 심각 심각해지고 있는데 거기에 이제 막대한 기여를 하고 있고 네. 책임감을 느끼고 줄여나가야 하는 것이죠.
0: 어, 예를 들어서, 음, 뭐, 일본이나 영국, 독일, 이런 것들이랑 비교했을 때 우리나라가 더 많이 쓰나요?
1: 어~ 근데 이걸 좀 구분해서 봐야 될것 같습니다 말씀드렸다시피 우리나라는 이제 중화공업이라든지 반도체 같은 제조업 수출 중심의 경제 구조이기 때문이죠 산업 음. 부분에서 에너지를 아주 많이 쓰고 있는 것이고요 네. 가정용만 분리해서 좀 본다면 어~ (1인당) 가정용 어, 전력 소비량 같은 경우에는 OECD 평균인 2250kW보다 훨씬 작습니다. 어,
0: 우리 되게 아껴 쓰는 거네요.
1: <웃음> 네, 여러 가지 요인이 복합적일 텐데요. 네 <웃음> 우리나라 같은 경우는 1360kW 정도이고요. 네. 와 진짜 산업으로 많이 쓰네요.
0: 왜냐하면 우리나라는 사실상 자원이 없다 보니까 네. 뭘 자꾸 만들어서 팔아야 되잖아요. 네네. 그래서 많이 쓰나 보네요.
1: 네, 그런 부분에 소비가 많은 것이고요. 그래서 이제 에너지 소비를 감축하고 또 효율화시킨다고 했을 때도 사실 가정용이 기여할 수 있는 부분은 크지 않거든요. 어. 전 사회적인 노력, 경제 구조의 변화, 어, 대기업 특히 산업 부분에 변화 이런 것들이 필요한 상황입니다
0: 네. 전 재생에너지 뭐 에너지 전환 이쪽에도 관심이 많은데 네. 현재 우리나라의 에너지 전환 수준은 어느 정도 되나요
1: 사실 매우 뒤처져 있습니다 아까 다 합쳐서 칠 퍼센트라고 네. 했잖아요 예 네. 네. 그것도 이제 수력이나 네. 다른 부분을 합쳤기 때문에 어~ 실제 풍력과 태양광 같은 부분만 보면 채육 퍼센트가 안 되고 오 퍼센트대로 매우 적응 아, 음. 상황이고요.
0: 나중엔 그 5%가 100%가 돼야 되는 거잖아요.
1: 네, 적어도 2050년까지는 탄소 중립을 반드시 이루어야 하기 때문에 네. 재생에너지로 와, 완전히 전력과 에너지 소비를 충당해야 하는 상황입니다.
0: 우리 그 노력 많이 하고 있나요?
1: 상당히 부족합니다. 어떤 네.
0: 노력들을 해야 돼요?
1: 네, 크게 이제 두 가지 부분으로 나눠서 볼수 있는데요. 에너지 전환이라고 한다면 재생에너지를 늘리는 노력이 한 축에 있고 음. 또 다른 축에는 쓰고 있는 에너지 소비량을 줄이고 효율화하는 부분이 <웃음> 있습니다. 그렇죠. 예, 네. 양측의 노력이 다 필요하고 어,
0: 어디가 더 문제라고 보세요?
1: 네, 둘다 이제 동등하게 이루어져야 하는데 어, 이 효율화와 감축 부분에서도 약 40% 정도의 온실가스 감축 효과를 낼수 있다고 하거든요. 음... 어... 네, 이런 부분이 특히 더안 되고 있고요. 재생에너지 네. 확대도 더딘 상황입니다.
0: 네, 원전은 좀 어때요? 원전도 친환경 에너지다라는 입장들도 있는데 네. 우리나라 원전이 답일까요?
1: 답이 되기는 어렵습니다. 네. 온실가스를 내뿜지 않는다라는 측면에서는 친환경적인 측면이 있지만 핵폐기물이라든지 위험도라든지 그리고 이 원전은 어. 한 지역에서 생산 해서 장거리 송전망에 의존하게 되는데 예. 이 원거리 송전 과정에서 송전탑을 건설한다든지 하는지 음. 여러 가지 문제가 있기 때문에 네. 원전을 대안이라고 얘기할 수는 없습니다.
0: 음. 그래요. 그런 지적들 되게 많이 하셨었어요. 원전을 설치해둔 곳은 지역인데 네. 서울 사람들의 전기를 우리가 다 생산해 다 준다. 네. 근데 서울은 우리에게 무얼 해줬는가 네. 이런 이야기도 참 많이 하잖아요. 네,
1: 맞습니다. 네. 에너지 전환이라고 했을 때 에너지 연료의 전환이라고 생각하면 너무 협소하거든요. 사실 어, 핵이라든지 아니면 석탄 같은 에너지를 쓰면서 동반되었던 여러 환경문제 그리고 노동의 음. 문제 그리고 이제 지역과 또 어, 도시의 문제, 서울의 문제 이런 것들이 음. 복합적으로 있습니다. 그래서 어, 에너지 전환은 에너지원의 전환이 아니라 에너지를 둘러싼 시스템, 사회의 전환이 되어야 합니다.
0: 그러게요. 이게 그냥 에너지원만 생각을 하면 해결이 안 되겠어요. 전반적으로 다 손을 봐야지.
1: 네, 맞습니다.
0: 그 기후위기 시대인데 에너지 절약법. 지금 들어보니까 사실은 그 개개인이 할수 있는 거는 좀 미미한 것 같아요.
1: 네. 어, 많은 시민들이 노력을 하고 계시고 또 의식도 가지고 계신데요. 사실 한국의 이제 에너지 소비 구조에서 이 가정용의 부분이 차지하는 비중 그리고 이제 추가적으로 감축할 수 있는 부분 이런 게 크지 않은 것은 어, 사실입니다. 음. 그래서 사실 그 수백만 명의 시민들이 어떤 수도승 같은 생활 지금보다 더 절약하고 검약해서 에너지를 줄인다고 하더라도 지금 강원도 삼척에서는 우리나라의 마지막 석탄화력 발전소라고 하는 포스코가 건설하고 있는 발전소가 건설되는 된 중인데요. 네. 이게 완공이 되어서 가동이 되면 이 수백만 명의 수도승 같은 노력이 한순간에 물거품이 되는 아. 것입니다.
0: 네. 네. 그래서 이 전화는 사회 전체를 바꿔야 가능하다라는 말씀이신 거죠?
1: 네, 맞습니다.
0: 네. 그리고 또 하실 말씀 있으시다고요?
1: 네, 이 사회 전체를 바꾸기 위해서는 뭐. 어, 정부도에도 압박을 해야 되고 또 기업도 변화하도록 압박을 해야 되고 이런 운동을 이제 많은 시민들이 함께 벌여 나가야 하는데요. 네. 어, 4월 14일 세종시에서 여러 시민사회 단체들이 함께 기후 정의 파업이라고 음. 하는 집회를 엽니다. 여기에도 많은 관심을 가져주시고 참여도 음. 해주시면 감사하겠습니다.
0: 네, 이런 운동들을 하셔서 좀 많은 사람들이 이걸 알게 되는 게 되게 중요한 거잖아요. 음, 네, 그렇죠? 맞습니다. 네, 들어보니까. 일을 덜 해야지 어쨌든 일을 덜 해야지 사람도 살고 지구도 사는 것 같아요.
1: 네. 덜 쓰고 덜 생산해도 모두가 평등하고 평화롭게 살수 있는 사회. 너무 이상적으로 들리지도 모르지만 기후위기 시대에 반드시 필요한 미래입니다.
0: 네. 지금까지 구준모 사회공공연구원 전문위원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 빅룽가의 노래죠. 리스닝 포더 웨더 듣고 다음 코너로 이어가죠. 세상과 시간의 흐름을 음악으로 기념하는 히미남의 음악 달력. 이미윤 동아일보 음악 전문 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네.
2: 안녕하세요.
0: 제가 모 엔지니어한테 들었는데요. 오, 네. 우리 프로그램 중에 음. 어떤 코너가 제일
2: 재미있냐라는
0: 어, 네. 질문을 했더니 음악 달력이라고 어? 오늘 아. 그분은 여기 안 계십니다.
2: 아, 네. 진짜요? 네. 아, 감사를 드리고 싶습니다. 일 네. 네. 최고의 엔지니어분이라고 <웃음> 믿어 의심치 않습니다. 지금 여기 계신 분과 함께
0: 전해드리겠습니다. 네.
2: 네. 꼭 전달 부탁드립니다. <웃음>
0: 괜히 오늘 끝나고 나서 지금 네. 엔지니어가 얘기해줘야 네. 될것 같죠? 그
2: 아, 저도 그러니까, 음악 달력을
0: 저... 제일 좋아해요. 라고
2: 아, 음. 해주시면은 뭐 제가 뭐예 좋죠.
0: 그럼요. 네, 네.
2: 자연광 렌자라도 하나 선물하겠습니다. 지금.
0: 어자그 오늘은 어떤 날을 기념하나요?
2: 오늘은 앨범 표지의 날로 기억을 해보려고 합니다.
0: 앨범 표지요?
2: 앨범 표지 아시죠? 모든 앨범에는 표지가 있습니다.
0: 네. 그렇죠. 네.
2: 네. 자켓이라고도 하고. 그렇죠. 재킷이라고도 하고. 재킷 네. 네 표지 커버라고도 하는데. 예. 천구백육십 7년, 네, 3월 12일 오늘이죠. 어, 미국 밴드입니다. 벨벳 언더그라운드가 데뷔 앨범을 내게 되는데 이 데뷔 앨범이 굉장히 역사적인 앨범이에요. 더 벨벳 언더그라운드 앤 니코라는 앨범입니다. 네. 뭐 음악으로도 유명하지만 사실 이 앨범 표지, 앨범 커버로도 굉장히 유명한데요. 전설적인 팝 아티스트입니다. 앤디 워홀. 음,
0: 알죠, 알죠. 아시죠? 네.
2: 네. 이분은 팝스타가 아니라 팝아트 그니까 미술가인 분이요 예술가죠. 네. 이분이 이제 이 벨벳 언더그라운드를 뭐 발굴해가지고 적극적으로 뭐 요즘 말로 하면 키워졌다. 이렇게 음. 할수 있는 팀이 될것 같은데 미술하시는
0: 분이 음악하시는 분들을
2: 그렇죠. 그때 오. 이미 이제 멀티미디어에 대한 개념 오. 생각을 해서 와. 사실은 이 벨벳 언더그라운드와 함께 멀티미디어 쇼를 했죠. 그러니까 뒤쪽에 배경 화면을 투사를 해서 영상과 음악이 결합된 그런 쇼를 선보이기도 했는데 아무래도 유명한 것은 이 1집의 표지입니다. 노란 바나나 하나 그려진 표지. 아, 본것 같아요. 네. 보통 LP바 같은 데 가면 은열중 아홉은 걸려있습니다. 이 표지. 맞아요.
0: 이게 표지가 이쁘잖아요. 그렇죠.
2: 이쁘죠. 네. 뭐 티셔츠 같은 것도 많이 입고 다니시고. 네. 그래서. 이 표지가 또 하나의 예술 작품이다. 그래서 오늘은 앨범 표지의 날로 한번 해보겠습니다.
0: 결국 그 앨범이 3월 12일에 나왔다. 그렇죠. 예. 그래도 뭐뭐 알겠습니다. 자 노란 바나나가 그려진 앨범. 한번 보면 이렇게 저처럼 어? 본적 있어요. 음. 라고 이야기할 만큼 아주 강렬한 이미지잖아요.
2: 맞아요. 우리가 살면서 아무리 음악 별로 안 좋아하시는 분도 본의 아니게 수많은 앨범 표지 이런 것들을 보게 마련이잖아요. 아, 너 무슨 앨범 좋아해? 그리고 뭐 이렇게 음원 사이트 보시다가 슥슥슥 보시는데 그렇게 많은 앨범을 봐도 저 같은 경우에는 음악 매니아하고 음악을 다루는 사람이라서 정말 수만 수십만 개의 앨범 표지를 봤는데도 뇌리에 정말 아직까지도 남아있는 거는 몇개 없어요 음,
0: 네 그중에 (1위가) 바나나인가요
2: 뭐 거의 (1위죠) 음. 이 앤디 워홀의 작품입니다 네. 이 바나나 앨범은 어~ 자세히 볼수록 굉장히 재미, 재미있는 앨범 표지입니다 네. 바나나 밑 이쪽을 자세히 하게 보시면요. 작은 글씨로 앤디 워홀이라고 써 있어요. 그런데 음~ 정작 벨베던더그라운드라는 그룹명은 써져 있지 않습니다. 이 표지에. 아, 그래요? 오히려 앤디 음~ 워홀 이름만 써져 있어요. 그러니까 우리가 미술관에 가면 그림이라든가 뭐 설치미술 같은 작품이 있고 밑에, 이름 써 밑에 써 이름이 써져 있잖아요. 네. 그러니까 사실상 이 앨범 표지 자체를 자신의 작품으로 생각했다고 볼수 있을 것 같아요. 그리고 또 하나 조금 더 자세히 들여다보시면 조금 더 확대해서 보시면 바나나의 윗부분 그까 그러니까 꼭지 부분에 글자가 또 써져 있어요. 뭐라고 요 거기 이제 Peel slowly and see라고 써져 있는데 천천히 어. 벗겨서 볼 것. 이라고 써져 있어요. 네. 그 요즘 나오는 앨범들은 벗겨지지가 않습니다. 왜요? 그런데 일반적인 앨범은 뭐가 이렇게 벗겨지지가 않죠. 그냥 평면에 어떤 표지 이미지를 되어 있는데. 어,
0: 아 저는 이제 비닐을 생각했던 것 같아요. 아, 그렇죠. 죄송합니
2: 비닐은 이제 벗겨야 예. 되고. 근데 이제 이 앨범이 처음 나왔을 때 1967년 초판이라고 하죠. 처음 발매된 그 제품들은 네. 스티커처럼 벗겨지게 되어 있었어요. 바나나 어, 껍질 그런
0: 재미가 있네요.
2: 그렇죠. 굉장히 앞서간 앨범인데요. 이 바나나 껍질을 벗기면 네. 안에 그 주황색 내지 는 분홍색의 속살이 나왔습니다.
0: 어 바나나의 속살은 하얀데.
2: 그렇죠. 이것도 의미심장하죠. 네. 네. 그래서 이제 이 앨범이 유명한데 이 초판 이후로는 사실은 그 당국에서 너무 외설적이다라는그 이유로 금지시켰어요. 어, 를 그래서 왜죠? 네. 안 벗겨지게 만들었습니다. 아, 그렇군요. 그래서 그게 이제 지금 우리가 알고 있는 버전이고요. 음. 물론 그 뒤에 뭐베베 언더그라운드 30주년, 40주년 기념 에디션 같은 거 만들 때는 다시 벗겨지는 초판처럼 만들 그런 괜히 외설적이라고 해가지고 네. 그렇게 생각하도록 만드는 것 같아요. 아 그런 경우도 사실 뭐 많이 있죠. 아,
0: 그러게 말이에요. 파나나 네. 생각하고 있었는데. 그렇죠.
2: 자 네. 그래서요? 그래서 이제 굉장히 유명한 이래저래 얘기할 거리가 많은 그런 앨범 표지가 되었고요. 벨벳 언더그라운드, 뭐 음악적으로도 굉장히 유명한 팀입니다. 1 9 6 7 년에 데뷔앨범 음. 냈다고 말씀드렸는데, 네. 어 미국 팀이고 루리드 존켈 이런 분들이 이제 결성한 밴드인데요. 아트락 사이키델링 락, 사이키델릭이라는 건 이제 굉장히 몽환적인 락이죠. 그리고 아방가르드 아트 그리고 웬디 월과 함께 멀티미디어 쇼 같은 것들도 음. 어, 선보여서 정말 네. 혁명적인 그런 음악 그리고 세계를 펼쳐 줬던 그룹입니다. 몇년 전에 사실 제가 이 루리드와 함께 사실상 쌍두마차 핵심 멤버라고 할수 있는 존 케일 네. 서울에 왔었는데 이때 오. 제가 좀 만나봤었는데 네. 이 앤디 워홀하고 그리고 다른 리더인 루리들하고 본인 존 케일하고 거의 매일 싸웠다고 그러더라고요. 어. 워낙에 개성이 강한 사람들이 어. 세 명이 만났으니까
0: 지고지수는 그냥 고지곳대로 받아들이는 성격들이 아니었군요. 절대
2: 아니고 셋다 성격이 굉장히 급해서 어. 치고받고 싸우고 그 대신에 뭔가 어, 의견이 합치가 되는 부분이 있으면 정말 빨리 어, 진전을 음... 시키고 이랬던 나날이라서 지금 돌아봐도 아주 다이내믹했던 그런 시절이었다. 어... 얘기를 하... 그래서 하더라고요.
0: 합의를 본게 바나나였군요.
2: 그렇죠. 예,
0: 네. 오늘 음반 표지 날이라고 했는데 바나나 표지 하나만 가지고 오진 않았을 것 같습니다. 아
2: 그렇습니다. 뭐 아까 여러 가지 뭐 앨범을 수만 장, 수십만 장 봐도 기억에 남는 앨범 표지가 있다고 말씀드렸는데 아마 많은 분들이 공통적으로 꼽는 앨범 있을 거예요. 예를 들면은 핑크 플로이드의 Dark Side of the Moon이라는 음, 앨범. 네. 이거는 반대로 까만 표지. 여기에 가운데 프리즘이 놓여있고 빛한 줄기가 그 프리즘을 통과해서 무지개색으로 펼쳐져 나가는 네. 그런 이미지.
0: 머릿속에 그렸어요.
2: 그렇죠. <웃음> 네. 오히려 음악은 제대로 안 들어봤어도 이 표지는 한 번쯤은 어디서 마주쳤을 거예요. 오. 이 작품을 이제 디자인한 거는 앨범 표지 아트로 유명한 아티스트 그룹이 또 따로 있습니다. 이 힘러시스라는 영국의 디자인 그룹인데요. 네. 뭐 핑크 플로이드 포함해서 블랙세버스라든지 레드제플린, AC/DC 등등등 정말 수많은 명반들을 음. 더 다채롭게 채색을 했던 그런 팀이 되겠습니다.
0: 네. 그 지금처럼 음원 사이트가 아니라 그 음반 음. 사는 곳에서 큰 표지로 앨범을 접하던 그런 시대들은 이미지들이 더 크게 다가왔던 것? 또 같아요. 맞아요. 표지가 예쁘면.
2: 음, 그렇죠. 지금은 사실 썸네일이라고 그래서 정말 썸이 제 엄지 손가락인데 엄지만한 크기로 스마트폰 상에서 앨범 표지를 접하는 경우가 굉장히 많아졌잖아요. 네. 근데 뭐 정말 예전에는 CD 정도 크기, 더 예전에는 LP의 LP. 크기만 해도 거의. 그리고
0: 예전에는 네. CD나 테이프 사면 브로마이드 줬어요. <웃음>
2: 네. 브로마이드 한다는 오랜만에 들었네요. 네. <웃음>
0: 아다 받는 거 아닙니까? <웃음> 아, 요즘도 있지 않아요? <웃음>
2: 그렇죠 프로마이드 네. 자기가 좋아하는 멤버로 막 고르려고 하다가 혼나기도 하고 아
0: 그럼요 네,
2: 네. 그런 것도 줬었고 요즘에는 뭐 포스터도, 포카
0: 포토카드 포토카드 그렇죠
2: 네. 네 그런 것들 그래서 사실 이런 작품들은 정말 말 그대로 예술작품이라고 할 정도로 집에 걸어놔도 될 정도의 어떤 그런 것인데 이게 이제 방금 말씀드린 벨벳 언더그라운드라든가 핑크프로이드 다 1960년대 70년대 이 앨범들이었어요 근데 이게 굉장히 중요한 게 1950년대까지만 해도 음반시장이 싱글 위주로 돌아갔습니다 음. 싱글 레코드. 그러니까 네. 앞뒷면에 한 곡씩 들어가는 거 있죠. 네, 예, 딸랑 두곡 네. 또는 어떨 때한 곡. 음. 이거 파는 걸로 음반 상들이 또 음반 사가 또 뮤지션들이 먹고 살았어요. 네. 대부분이. 네. 엘비스 프레스리도 그랬고요. 네. 그런데 1960년대 접어들면서 비틀스가 등장하고 수많은 그룹들이 나오면서 이제 앨범의 가치가 굉장히 높게 쳐지기 시작했고 음. 음반 시장도 앨범 단위로 돌아가게 시작을 했습니다. 음. 그런 면에서 어떻게 보면 앨범 표지라는 게 굉장히 의미심장한 것인데 네. 이 비틀스 말씀을 드렸잖아요. 네. 비틀스는 1 9 6 0년대 활동을 했습니다. 비틀스가 특히 전반기와 후반기로 나뉘죠. 투어를 하고 정말 뭐 오빠 부대가 막 쫓아다니고 이러던 시절 전반기에 혈기왕성하던 시절을 접고 이제는 아 투어가 의미가 없는 것 같아. 음. 우리가 뭐 그냥 서커스하러 다니는 거 아니잖아. 이제는 정말 음악에만 매진할 거야 그래서 스튜디오에 틀어박혀서 만들기 시작한 후기 작품들이 있습니다 네. 이 1966년부터 69년까지 이 리볼버라든가 서전 페퍼스 론리아스 클럽 밴드라든가 더 비틀스 화이트 앨범이라고도 불리는데 에비로드 이 4장 어, 네 정도의 앨범은 뭐 음악적으로도 마찬가지고 앨범 표지로도 하나하나가 굉장히 유명한 명작들있니다단보도
0: 건너는 거 그건 뭐예요? 그게
2: 바로 에비로드라는 아~ 1969년 앨범이고요 네. 화이트 앨범이라고 불리는 더 비틀스라는 1968년 앨범은 정말 화이트 하얀 표지에 조그맣게 더 비틀스라고만 적혀있는 오. 앨범인데 네. 그것도 상당히 유명한 앨범 표지고 서전 음. 페퍼스 같은 경우에는 비틀스 멤버들이 가운데 있고 수, 수십 명의 그 유명인들이 거기 둘러싸고 있는 아마 딱 보시면 은아 이거 하고 아실 거예요.
0: 그럼 우리나라 앨범 표지 중에서도 기억나는 거 혹시 있나요?
2: 우리나라 앨범 표지 뭐 중에서도 너무 많죠. 어떤 어 어떻게 있나요? 보면은 방탄소년단의 앨범 표지들을 보면은 웬만한 아이돌 그룹의 음반 표지가 예전에는 아이돌 멤버들의 얼굴로 많이 도배가 됐었습니다. 음. 근데 이제 뭐 버스 정류장 빈 버스 정류장 하나를 그냥 앨범 표지로 쓴다든지 네. 이런 식으로 상당히 파격적인 시도를 많이 했죠. 오, BTS. 네.
0: 결국 가장 팬덤이 네. <웃음> 센 코스로 <곳으로> 가시는군요. <웃음>
2: 아니면 뭐꼭 그러려 고 그런 건 아닌데. 저희가
0: 네. 노래 한곡 들을 텐데 어떤 곡 들을까요?
2: 음 아무래도 오늘 이런 주제를 어, 정하게 된 계기가 된 바나나 표지로 유명한 벨벳 언더골라운드 데뷔 앨범 중에서 첫곡이었는데 역사적인 첫 곡이었어요. 썬데이 모닝이라는
0: 곡해봤어요 썬데이 저녁에 듣는 썬데이 모닝이죠. 이 곡을 들을 텐데요. 여러분들 들으시면서 또 기억에 남는 표지들 있으면 샵 1212로 보내주세요. 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료 있고요. 레, 레인보우 게시판은 무료입니다. 그럼 썬데이 모닝 들을게요. 선데이 모닝 들었습니다. 표지 이야기 듣고 들으니까 뭔가 더 아티스틱하게 느껴집니다. 그렇죠. 네.
2: 느낌이 어떻게 오늘 아침 느낌이 좀 나나요, 선데이 모닝? 아
0: 오늘 아침 네.
2: 어떤 면에서?
0: 어, 생각하시죠? 제가 요즘에 네. 집 방에 그것도 침실에만 방향제를 바꿨거든요. 아. 근데 그 향이 딱이 선데이 모닝 같았어요.
2: 와. 어떤 향기를 방향제로 쓰시는지?
0: 약간 약간 되게 이제 동굴이 있는 숲 속에 있는 느낌?
2: 동굴이 있는 숲속? 네. 굉장히 특이한 느낌인데요.
0: 네. 약간 시원하면서도 따뜻하고. 어. 좀 몽환적인 그런 느낌?
2: 어. 그 비슷한 것 같습니다, 이 노래하고.
0: 네. 오늘 네. 아침에 느꼈던 그 감정이었던 오. 것 같습니다.
2: 동굴에서 올려 나오는 느낌이 좀 있잖아요. 약간.
0: 네, 맞아요. 네.
2: 그리고 여기 이제 이 곡에 등장하는 굉장히 청명한 건반 소리가 있는데 마치 기타 소리 비슷한 이게 첼레스타라는 악기인데요 이 악기가 이제 마침 스튜디오에 놓여 있어서 그냥 썼다고 그래요 근데 첼레스타가 굉장히 희귀한 악기거든요 예를 들면 은차이콥스키의 호두까기 인형, 사탕요정의 춤 이런 데 나오는 악기인데 음, 음. 클래식에서도 잘안 쓰이거니와 대중음악에서는 더더욱 잘안 쓰이는 악기예요이 음. 악기가 주는 어떤 몽롱하면서도 청명한 느낌이 정말 이 썬데이 모닝의 느낌하고 아주 잘 맞아 떨어지는 것
0: 같아요. 오, 그 저희가 이제 문자를 받았단 말이에요. 네. 그랬더니 우리 0518번님은 가수 이상은 브로마이드 방문에 붙였다가 밤에 화장실 가다 기절한 적 있다. <웃음> 되게 커가지고, 진짜 사람인 줄 알았다.
2: 아, 진짜. 본인이 붙이고, 본인이 기이고
0: <웃음> 그렇게 보내주셨고. 또, 9285번님은 들국화 일지 표지가 인상적이었다. 라고 아, 아는 형님이 보내달래요. 이렇게 보내주셨습니다.
2: 아, 맞아요. 어. 사실 이 들국화 표지가 이 비틀스 표지에 대한 오마주예요. 아. 네. 아까는 언급을 못한 앨범인데. 네. 그레잇비 앨범 음, 있습니다. 네. 거기 보면 은 비틀즈 네 멤버들이 이렇게 사분할되어서 얼굴이 하나씩 들어가 있거든요. 들국화 1집은 이제 그 앨범에 대한 정확한 오마주라고 오,
0: 봐야 오, 되겠죠. 와와 네. 와, 저희는 지금 찾아서 보고 있는데 네. 어, 그러네요. 딱 4등분 해가지고.
2: 맞아요. 그래서 와. 어떻게 보면 은 앨범 표지가 사실은 그냥 평면적인 이미지에 불과하지만 그것이 선언하는 바가 굉장히 클 때가 많거든요. 그러니까 음. 예를 들면 방금 말씀하신 들국화 1집 같은 경우에는 굳이 사분화를 해서 비틀스의 마지막 앨범의 표지처럼 만들었다. 이거는 음. 한국의 비틀스가 되겠다라는 음. 선언일 수 있어요.
0: 오마주에서. 네. 오, 그렇군요. 그렇죠. 자 그. 근데 전 아까 좀 특이하게 생각했던 게 네. 앤디 워홀은 미술하는 사람이잖아요. 맞아요. 네. 근데 요즘에 이제 연예인들 음. 음악하시는 분들은 대부분 그림도 그리시는 분들도 굉장히 많죠. 많은데 네. 이렇게 거꾸로 된 경우는 잘못 들어본 것
2: 같거든요. 음. 외국에만
0: 많은 거예요? 우리나라에도 있어요? 아
2: 어, 우리나라에도 굉장히 많이 있습니다. 오. 네, 예를 들면은 뭐 유재하, 뭐빛과소금 등등등 이제 앨범 표지 제. 작업하셨던 서도호 씨라든지 네. 서도호 씨는 유명한 미술가이기도 네. 하죠. 네, 뭐 그런 케이스도 있고요. 특히 근래 들어서 아이돌 앨범들은 이제 그 앨범 표지뿐만 아니라 속에 들어가는 화보라든가 이런 것들의 중요성이 굉장히 커졌기 때문에 그럼요. 유명한 사진 작가, 미술가 이런 분들과 콜라보레이션 굉장히 많이 하고 있고요. 특히 이제 최근에 뉴진스 정말 뜨겁잖아요.
0: 아유 그럼요.
2: 뉴진스가 이제 몸담고 있는 바로 어도어의 대표 미니진 네. 대표. 이 미니진 대표는 S.M. 엔터테인먼트에서 사실은 이 비주얼 컨셉트, 네. 시각 컨셉트를 총괄을 했던 사람이죠. 그래서 그 당시 뭐 소녀시대부터 시작해서 FX, 레드벨벳 이런 팀들의 뭐 표지부터 안에 들어가는 화보 컨셉트 이런 것들을. 뉴진스 이번
0: 표지는 토끼 아니에요?
2: 아 그렇죠. 네. 굉장히 귀여운 그 이미지인데. 네. 그것도 어떻게 보면은. 굉장히 단순한 아이콘 같은 이미지인데 그게 또 뉴진스의 어떤 뉴진스를 상징하는 음. 독특한 이미지가 돼서.
0: 웬만하면 다그 앞에다가 얼굴 가수들의 얼굴을 넣는데.
2: 특히나 예쁘고 잘생긴 분으로 무조건 얼굴을 다가맞 판매량을 위해서. 근데 토끼를 딱 그게 바로 플렉스입니다. 자신감이고요.
0: 그게 자신감. 오히려 그게 자신감이다.
2: 우린 다르게 갈 거야. 오. 네. 그래서 이제 다르게 갈 거야 라고 하는 분들이 많이 택하는 것이 이런 아티스트들과의 콜라보레이션인데요. 예를 들면은 저희 시간에 많이 소개했던 정말 많이 다른 분 레이디 가가. 우리 미국 팝계를 정말 다르게 만들었던 분. 네. 이 레이디 가가 같은 경우는 2003년 앨범 아트 팝이라는 앨범이 있습니다. 이 레이디 가가가 그 마치 어떤 지구 또는 우주를 출산하고 있는 것 같은 느낌을 담은 굉장히 독특한 표지인데. 출산이요? 네. 네. 그런 표지인데 이거는 이제 굉장히 유명한 미술가죠. 설치미술로 유명하고 제프 쿤스가 음. 담당을 해서 네. 사실은 르네상스화가죠. 보티첼리의 비너스의 탄생. 음. 여기에서 영감을 받아서 이것을 오마주한 커버로 음. 제작을 했고요. 네. 그리고 이 시간에 또 얘기했던 어떤 팀인 것 같은데 아이슬란드 락 밴드 뭐 세계적인 밴드죠 시규어러스
0: 아 여기 좀 몽환적인
2: 굉장히 몽환적인 네. 분들 정말 아이슬란드의 그 간월천 같은 분들 네. 이분들의 앨범 중에서 (2008년) 앨범 제가 이~ 어~ 읽을 수가 없습니다 아이슬란드어로 <웃음> 되어 있어서 저도 지금 문자인데. 봤는데 이게 네. 뭐지 네 <웃음>
0: 문자가 아니라 거의 암호 같은 게 써져 있네요.
2: 그러니까요. 이제 뭐 번역을 하면 네. 끝없는 잔향 속에서 우리는 계속해서 연주한다. 뭐 이런 오. 굉장히 시적인 앨범 제목인데 네. 앨범 표지를 보면은 아그 어떤 벗은 몸에 음. 남자들이 막 정신없이 뛰어가는 네. 그런 장면을 마치 핸드헬드 카메라로 찍고 있는 것 같은 그런 독특한 오. 이미지인데 미국의 정말 유명한 사진 작가예요. 우리나라에도 팬 굉장히 많은데요. 라이언 맥킨리가 음. 지금 사진을 그대로 앨범 표지로 네. 썼습니다. 오. 그리고 이제 앞에 언급했던 핑크 플로이드 다크 사이드오 무덤은 이거 작업했던 분들 힘노시스라는 아예 디자인 팀인데 네. 이제 다크 사이드의 다음 앨범이었죠. Wish You h e r 라는 앨범인데 이것도 아마 딱 보시면 음악은 몰라도 표지 나실 거예요. 몸에 불 붙은 사람하고 악수하고 있는 오. 표지 있어요. 네, 네. 그것도 이 힘노시스의 작업입니다. 하,
0: 그렇군요. 자. 다 한번 곡들을 들어보고 싶은데 네. 음, 어떤 곡을 들을고 하다가 우리나라 곡도 하나 들으면 네. 좋을 것 같아서 가지
2: 음.
0: 어, BTS 어떠세요?
2: BTS 좋습니다. 아까 안 그래도 그 버스 정류장 표지 언급했었는데 네. 네. 굉장히 과감하거든요. 멤버들 음. 얼굴도 없고 심지어 버스 정류장에도 아무도 사람이 없어요. 근데, 자신 있다. 그렇죠. 그리고 그들의 어떤 스토리 세계관 컨셉트인데 이거 이 버스 정류장 때문에 이 버스 정류장 찾아서 해외에서 오시는 분들도 팬분들 정말 많고요.
0: 관광 특수를 누렸네요. 이른바
2: 성지순례라고 하죠. 예. 네, 그런 예. 앨범이었고 방탄소년단 특이한 것이 아까 말씀드렸던 이 불붙는 사람하고 악수하는 핑크 플로이드 위시오의 히어 앨범 표지 이거 본인들 뮤직비디오에서 오마주했었어요. 불타오르네라는 곡 뮤직비디오에서 불타는 사람하고 악수하는 장면 넣음으로써. 핑크플로이드에 대한 오마주도 넣었었죠. 그럼
0: 약간 마음을 넣어봅니다. 그 버스정류장이 네. 성지술래가 된 것처럼 저희도 이 네. 곡을 마지막으로 틀 테니까 음. 주말엔 CBS도 많은 분들이 성지순례 와주셨으면 좋다는 <웃음> 마음으로 <웃음> 네. 그렇죠. <웃음> 네, 이 곡은 오늘 마지막 곡으로 보내드리겠습니다. 봄날 준비했고요. 이 노래 끝곡으로 보내드리면서 희미넴과 여기서 인사 나누죠. 지금까지 동아일보 임이윤 음악전문기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 함께 인사드릴게요. 내일 춥다니까 옷차림 든든히 하고 나 가셔야 됩니다. 오늘 주말엔 CBS 마무리할게요. 고맙습니다.